0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجأنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبا مستقر وسوف تعلمون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا وهو النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم والذي خاطبه فأمره هو الله ربنا ورب العالمين وتلقى هذا الخطاب بواسطة الوحي الإلهي الذي ينزل به جبريل عليه السلام قل يا رسولنا للمشركين من قومك للعادلين بربهم أصناما وأحجارا قل لهم من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وما ينزل عليكم من بلاء سواء كنتم في البر بالأمطار والعواصف والرياح أو في البحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعون الله عز وجل تطلبون منه أن يكشف ما بكم من كرب وأن يزيل ما بكم من غم وهم عندما يصيبكم ذلك تدعونه تضرعا أي حال كونكم متضرعين إليه بالأصوات الخافتة الخفية الدل على الاستكانة والفقر والحاجة ما هي أصوات تجبر تكبر كما تكونون خارج الهم والكرب تدعونه تضرعا وخفيا وتحلفون له لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين له العابدين له الموحدين له وهذه حقيقة قررها القرآن وأثبتها في آيات كثيرة العرب في الجاهلية المشركون اذا كانوا في حال الشده يفزعون الى الله والله يدعونه ويتضرعون له باصوات الضرائب واذا زال الهم والغم او البؤس او الشده نسوا ذلك واقبلوا على الاصنام يعبدونها بالتقرب اليها بالذبح والنذر والتمسح بها والعكوف حولها هكذا كان وهنا نذكر الجهل الذي أصاب أمة القرآن لما صرفت عنه وحول إلى الموتى وحرمه الأحياء تجد في ديارنا في العرب والعجم وإلى الآن إذا أصاب إخواننا إذا أصاب إخواننا هم وغم أو كرب يفزعون إلى الأولياء إلى القبور يستغيثون ويستعيذون ويطلبون ويتوسلون وإذا رفع الله ذلك البلاء وأزال ذلك الكرب الهم كذلك ما يشكرون الله عز وجل فكانت حالنا أسوأ من حال المشركين وبيان ذلك أن المشركين في حال الشدة يفزعون إلى الله وفي حال الرخاء يفزعون إلى أصنامهم وينسون شكر الله عز وجل وذلك لجهلهم ولجهل أمة الإسلام بعد أن صرفت عن كتاب الله ودراسته حصل لها ما حصل للمشركين ولكن الذي يؤسف له حتى في الرخاء نستغيث بأولياء الله ونستعين بهم وو إلى غير ذلك فحالنا أحط من حال المشركين العرب الأولين فاسمع ما يقول تعالى عن العرب في جاهليتهم يقول تدعونه تضرعا وخفيه قائلين مقسمين حالفين لئن انجانا من هذه التي نزلت بنا لنكونن من الشاكرين له فاذا زال ذلك الهم والغم نسوا الله عز وجل وما عبدوه ولا شكروه هذا إخبار الله ولنا يقوله لرسوله بلغهم ذكرهم ليوفيقوا ليرجعوا إلى الحق هذا موقفهم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لا إن أنجيتنا من هذه لا من الشاكرين وإذا أنجاهم ينسونه ثم قال تعالى لرسوله قل الله ينجي ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل لهم يا رسولنا الله ينجيكم منها هذه المحنة أو هذه الأزمة أو هذه التي حصلت ينجيكم منها ومن كل كرب ومع الأسف أنتم تشركون لا تكونن من المشركين، لماذا؟ الجواب ما عرفوا الله، ما عرفوا ما عنده وما لديه، ما فقهوا ولا علموا، فلهذا يجب أن يصغوا وأن يستمعوا وأن يعلموا ويعملوا، وما بعث الله رسوله فيهم الا من اجل هدايتهم والاخذ بايديهم الى سبيل النجاه والسعاده لكن الرؤساء والمسؤولين منهم يصرفونهم باساليب الصف كما تقدم وسياتي ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قل هو أي الله عز وجل القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كالصواعق التي تنزل ومن تحت أرجلكم كالخسف والزلزال وتمضي الأيام والأعوام ويصبح ما ينزل من السماء الصواريخ الصواريخ التي تدمر البلاد والعباد تنزل من السماء وتحت الارض المتفجرات التي تحول الديار الى بلاقع وسبحان الله هذا كلام الله قل هو جل جلاله وعظم سلطانه هو وحده لا غيره القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئاً ويذيق بعضكم بأس بعض ما معنى يلبسكم شيئا أي يوجد الفرق بينكم وتفترقون وتصبح كل جماعة تدعو إلى ما تدعو إليه وتبغض الأخرى وتحاربها يلبس بعضكم بعض تنقسم دولتكم إلى دولات كل يطلب الملك والسيادة والعز وتستمر الفتنة بينكم فلا سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة هو القادر على هذا وإلى لا وقد فعل بأمة القرآن بأمة الإسلام. أليست مفرقة أليست مقسمة أليست شيعا وطوائف وأحزاب وجماعات وهي أذل العالم وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لنستمع إلى هذا الحديث الذي يتفق هذا الواقع يقول صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض أي جمعها فرأيت مشارقها ومغاربها جمع له الأرض ككتلة بين يديه وتشاهد هذا نيويورك في في صفحة عرض الكف في التلفاز لا عجب زواله الأرض أي جمعها فرأى مشارقها ومغاربها قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما لي منها وملك أمتي سيبلغ ما زويل من أرضي وقد جمعت الأرض بين يديه يشاهدها قال واعطيت الكنزين الاحمر والابيض الذهب والفضه واني سالت ربي لامتي الا يهلكهم بسنه عامه من الجذب والقحط او البلاء والاوبيه التي تاتي على اخرهم قال: وسألت ربي وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. قال: وإن ربي قال لي يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنه عامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها او قال من بين من بين اقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا دعا ربه بعدما عرض على وجه شاشة شاهد فيها الكره الارضيه اول قبل ما يوجد هذه الالات كنا نوم بما يخبر به الله ورسوله ولا نقول كيف الان كما قلت لكم انت جالس امام تلفاز شاشه عرض وطول ذراع تشاهد نيويورك بكاملها والى القاره الخامسه اذا فلا غرابة ولا عجب ان زوأ له الارض وجمعها بين يديه فشاهد مشارقها ومغاربها كما هي وأعلموا أن ملك أمتي سيبلغ هذا وقد بلغ وتم وأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض كانت أمة العرب ماذا نقول في فقرها لا وصف له فإذا أصبح المسلمون في القرن الأول والثاني والثالث أغنى بشر البشر والعالم الذهب في الله ثم سال ربه ان لا يهلكها يهلك بسنه عامه فاستجاب الله له وساله ان لا يسلط عليها عدو من غير نفسها يذلها ويهلكها فاستجاب ولكن بشرط ان تكون امتك متفقه متحده فان افترقت واختلفت مذاهب وطوائف وشيعه وأحزاب ودويلات ثم ما استجاب الله لك لا بد وان يسلط عليها اعداؤها ويدلوها ويركبوا رؤوسها وكذلك حصل تم هذا الخبر كما هو وإلا لا أمست عمرت أمة الإسلام كلها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وأذلهم الغرب إذلالا لا حد له ومن مظاهر ذلك الآن حفنه من اليهود أذل العالم الإسلامي بكامله إذلالا كاملا ومن هنا نعرف أن الفرقة. هي سبب البلاء والشقاء. الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب الجهل العميق الذي يصبح أهله لا يعرفون الله ولا يحبونه ولا يخافونه. فضلا على أن يعرفوا ما يحب وما يكره. وتحقق هذا فهيا نرجع إلى الله عز وجل. ما اخبر رسول بهذا انه لا بد وان نسلم انفسنا وننقاد اعلمنا لنحذر ونتقي هذه الفتنه فاي مانع ان يجتمع المسلمون على مذهب كتاب الله وسنه الرسول ولم يبقى مذهب لا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا جعفر ولا زيد ولا اباض ولا عثمان ابدا اي مانع آه الله أمان بهذا، والله ما أمان. ثانياً، إذا أنهينا الفرقة في أربع وعشرين ساعة معنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك بيان الحلال والحرام والآداب والأخلاق والعبادات والسياسة المالية الاقتصادية العسكرية كل ما نحتاج والله متوفر في كتاب الله وسنة رسولة 24 ساعة أمة واحدة هذه الأقاليم ولايات في هذا الروضة يجتمعون ويبايعون امام المسلمين وكل يعود واليا على اقليمه. ماذا يكلف هذا؟ ولا شيء. ماذا يثمر هذا؟ كل الخير. اما ان نرضى بالفرقة والخلاف حتى في العقائد. والعبادات ونعرض عن الشريعة بما فيها ونعرض عن كتاب الله فلا ندرسه ولا نجتمع عليه وإنما نقع على الموتى ما الذي يوجه لنا سوى الذل والهون والدون فهمتم هذه اللغة وإلا لا أقسم لكم بالله على أنه لا ينتظم أمنا وتستقيم حياتنا ونقود البشريه الى سعادتها بعد ان ننجو ونحن ونسعد الا بترك الفرقه كيفما كان الان البلد مذهب واحد وجماعاته مفترقه هذا صوفي وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا مفترقون في بلد واحد المذاهب متفرقة ومتعددة كل جماعة يتزون بمذهبهم آه الله أمر بهذا حاش الله اللهم حاشاك أن تقول هذا وهو القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا أمر هو نهيه لا عجب هذا القران عجب هذا القران اسمع ما يقول تعالى لرسوله والامه تسمع ويبلغها يقول له قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم خلطكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض وحصل وللا قبل وجود الاستعمار بسنوات في بدايته، كيف كان حال المسلمين؟ في بلاد المغرب ما تمشي من قريه الى اخرى حتى تدفع جيزيا بين عرب انفسهم. عرفتم؟ هنا في المدينه يؤخذ باب منزلك يباع في السوق، ولا تستطيع ان تتكلم. عندنا نخله كبيره يقول لنا اباؤنا هذه علق بها مئات راس من قبيل عدو لنا مئات شخص ذبحوا علقوا راسهم وهذا في بلاد العالم الإسلامي لولا ذلك يسلط الله عليها النصارى سلطهم عليها رحمه بهم وشفق عليهم تدبير الله عز وجل ما عرف العرب الامنه هكذا الا بعد ان حكموا ببريطانيا وبفرنسا وغيرها وهذا هو شان من يرضون بالانقسام والفرقه والبعد عن الله عز وجل وهاهم تحت النظاره لا تظنوا ان الله غاب او عاجز ما زال هو القوي القاه القاد على ما يشاء اما ان نسلم قلوبنا ووجوهنا له ونصبح امه واحده كشخص واحد واما ينزل بنا بلا اصعب اشد من البلاء الاول وبلغ هذا قال ثم قال لرسولي أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون أنظر يا رسولنا كيف نصرف الآيات هذه التي تثلى وننوعها ونبين ما فيها من هداية أراجع أن يفقهوا وما فقه أستغفر الله أكثر من فقه وعاف لكن الآن لما هبطنا المسلمون ما يفقهون أبدا ولا أعرف أما الأولون فقه ودخلوا بالإسلام ما هي إلا سنيات 25 سنة ما بقي كافة بالجزيرة لكن نحن صرفت الآيات نحن أقبلنا عليها أسألكم بالله كم درس يوجد في العالم الإسلام مثل درسنا هذا في تفسير كتاب الله كم درس أكثر العلماء يقول لا لا ما يجوز ما يجوز تفسير كلام الله ويقرأون القرآن على الموتى أوضح من هذا دائما نقول من منكم جلس يوما في ظل شجرة أو جدار أيام العمل أو جلس في سارية من المسجد وقال لأحد المارين من فضلك تعال اقرأ علي شيئا من القرآن هاته. في ذي آية الإعراض وإلى لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن عبد مسعود يا ابن أمك عبد إقرأ علي شيء من القرآن فيعجب عبد الله يقول عليك أنزل وعليك أقرأ يا رسول الله قال أحب أن أسمعه من غيره فيقرأ عليه من صورة النساء قرابة الثلاثين آية لما يبلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ نود لن يكفروا عاصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الحديث قال واذا بعيني رسول الله تريفان الدمع وهو يقول حسبك 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 عرفتم اننا تحت النظاره والا لا سئل احدهم اين الله قال بالمرصاد وقال ان ربك لبالمرصاد من صوره الفجر لا تظن انه راضي عن امه الاسلام وهي في هذه الفتنه اعرض عن كتاب الله عن احكامي عن شعري اباع المحرمات علنا انهم امنون يعني خوفوا الله والله ما هي الا الامهال والانتظار انظر كيف نصرف الايات وتصريفها من موضوع الى موضوع من حكم الى حكم لعلهم يفقهون اسرار هذا التشريع ويعرفون حكم هذا التشريع ويتذوقون ذلك بايمانهم واقبالهم على ربهم يذكرون ويشكرون ثم قال تعالى وكذب به قومك وهو الحق وكذب به أي بهذا القرآن المنزل عليك يا رسولنا المفصل الآيات المبينة كذب به قومك الذين أسلت إليهم يعني الذين كذبوا ولكن كما قلت لكم اقل من خمسة وعشرين سنه دخلوا في الاسلام ولن تجد من خرج عنه وكذب به قومك وهو الحق الذي لا حق ابدا بعده اليس كلام الله هذا ثم قال له قل لهم اي لقومك وانت توجه وانت تبين وانت تهدي قل لست عليكم بوكيل ما انا وكيل الله ولا وكيل السلطان ولا وكيل الملك ملزم بهدايتكم ما نملك هذا ما علي الا ان نبين الطريق فمن سلكها اهتدى ومن اعرض عنها شقي وهلك ما انا بوكيل عليكم وأتصرف فيكم ألزمكم بالإيمان وأكرهكم على الدخول في الإسلام وأجبركم على أن تصلوا أو تصوموا ما نملك هذا ما أنا عليكم بوكيل اعرف هذا يا الله وبلغوا لهم قل لست عليكم بوكيل لأنهم يطالبونه كما تقدم بالمعجزات والآيات ما هو من شأن الرسول هذا ما شأنه إلا البيان إن عليك إلا البلاغ بلغ فقط كلامنا الباع البعيد القاصي والقوي بالداني ذي هي مهمتك أما أن تصلح الناس وتهدي أمه شأنك ما كلفناك بهذا قل لست عليكم بوكيل ثم يقول له لكل نبأ مستقر لكل نبا من انباء الله واخباره مستقر يستقر فيه لن يخطئه فكل ما اوعد الله به او يتم كما أخبر لا تفهم ابدا ان شيئا اخبر الله به لا يقع أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعضا حصل والا لا؟ تم كما أخبر لا؟ لكل نبأ من أنباء الله تعالى والنبأ والخبر العظيم ذو شأن مستقر زماني ومكاني يستقر فيه ولا يخطئ لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون طال الزمان اوقصوا في الدنيا والاخره وسوف تعلمون وقد علموا اعيد تلاوه الايات تاملوا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا وتقولون حالفين لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين من هذه الأزمة التي حلت بهم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون به غيره ثم أنتم تشركون به الأهواء والشهوات والأطماع والدنيا والباطل فضلا عن دعاء غير الله والاستغاثة بغيره ثم قال لرسوله: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. والآن عرفنا عذاب من فوقنا ما هي الصواعق؟ الصواريخ ومن تحت الارجل التفجيرات. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. أو يلبسكم ويخلطكم شيعا كما يخلط الثوب بالبدن شيعا أي طوائف وأحزاب وجماعات تتشيع لبعضها بعض ويذيق بأسكم ويذيق بعضكم بأس بعض وقد فعل كم وكم من أرواح زهقت وكم وكم من أجسام كُسرت بأيدي المسلمين للمسلمين وإلى الآن موجودة الآن في ديارنا الجزائرية أكثر من أربعين ألف خمسين ألف ديار الأفغان إلى الآن شاهدوا آيات الله كأنهم عمي لا يبصرون وما زالوا وهي تنتقل من بلد قبل أمس لبنان ماذا حصل فيه أكثر من عشرين بلا وهذه دائرة في كل مكان إذن الله قال لكل نبا مصطفى لا بد وان يستقر في مكانه وها نحن في هذه الديار الطيبه المباركه ايضا نهدد ونخوف وما سبب ذلك الا اعراضنا الا غفلتنا الا اقبالنا على الدنيا واباطيلها ولو اننا رجعنا الى الحق وقلنا الله اكبر لا اله الا الله ورضينا بالقليل من الطعام والشراب واقبلنا على عباده الله والله لو كادنا اهل الارض ما استطاع ان يزلزلوا اقدامنا. لكن هم ينفخون الذنوب والمعاصي بوسائل عجب ونحن كالأبقار مددنا أعناقنا ونرحب بكل ما يأتينا حتى برانيط أولادنا قالوا مولادهم برانيطهم على وصيم الذي يلبس البرنيطه كفر ترك الإسلام وتشبه باليهود ونصارى هذا مثال وأمثلة الأغاني المظامير وربا وواء لا تسأل كل هذا من يد الأعداء حتى يزول هذا النور وتنطفي هذه الأنوار الالهية الله نسأل أن يبقيها إلى يوم القيامة اللهم من كاد هذه الديار بكيد اللهم عجل بهلاك يا رب العالمين واصرفه وكيده يا حي يا قيوم ثم يقول تعالى لرسوله وكذ مع هذا وكذب به قومك وهو الحق إذا قل لهم لست عليكم بوكيل أنا ما أملك هدايتكم والأقد على أن أنزل العذاب بكم هذا موكول الله ليس لي أنا ما علي إلا أنني أعلم من أراد أن يتعلم وأبلغ من لم يبلغه كلام ربه عز وجل لكل نبأ مستقى وسوف والله تعلمون على معاشر المستمعين هيا مع هداية هذه الآيات هل تعرفون ما هي الهدايات؟ كل آية كل آية تحمل نورا 6240 آية كل آية تؤكد معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر حقا كل آية ما وجه ذلك؟ هذه الآية من أنزلها من قالها ما تقول إلا الله في من يقول أمي وإلا أبي أو جدي أو قال فلان فلان كل الدنيا طعطعت رصها وقالت كلام الله الله قوي قدير رحيم عليم موجود أخبر عن نفسه أنه لا إله إلا هو كل آية تقول لا إله إلا الله هذا الذي نزل عليه هذا الكلام من هو هذا؟ كيف يكون غير رسول فهو اذا رسول الله كل ايه قراءه لا اله الا الله محمد رسول الله وسر هذا لماذا من اجل ان يعبد الله في الارض وينزل اولياءه في السماء بعد موتهم هذه العباده لتزكيه نفوسهم وتطهيرها حتى يصبحوا اهلا للسماء والدخول فيها والنزول بدار السلام قال من هداية الآيات أولا تأملوا لا برهان أعظم على بطلان الشركي من أن المشركين يخلصون الدعاء لله تعالى في الشدة مرة ثانية لا برهان ولا دليل ولا حجة أعظم على أن الشرك باطل من أن المشركين أنفسهم يخلصون الدعاء لله في الشدة لو كان ينفعهم عبد القادر ولا عيسى ولا لماذا ما يفزعون إليهم في الشدة عافوا أنهم لا ينفعونهم لو صاخوا أمام اللات ألف صرخ والله عافوا ما يستجيب لهم فلماذا إذا في الشدة يفزعون إلى الله معنى هذا لإيئاسهم ليأسهم أنه لا يدفع الكربة ولا ينجي من الهم والغم إلا الله أكبر برهان هذا على التوحيد وإلا لا وبطلان الشرك قال لا برهان أعظم على بطلان الشرك من أن المشركين أنفسهم يخلصون الدعاء لله تعالى في الشدة أليس الله أخبر بهذا ثانيا لا منجي من الشدائد ولا منقذ من الكروب إلا الله سبحانه وتعالى وهذا لا يوده ذو عقل لا منجي من الشدائد ولا منقذ من الكروب إلا الله سبحانه وتعالى ثالثا التحذير من الاختلاف المفض إلى الانقسام والتكتل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس العظيم التحذير منين من الاختلاف لا يصح أن يختلف المسلمون أبداً لا في بيت ولا في قرية ولا في مدينة ولا في إقليم أمرهم واحد تنازعوا في شيء يردونه إلى الله وإلى رسوله إلى الكتاب والسنة ولا تبقى الفرق أبداً التحذير من الاختلاف المفضي إلى الانقسام والتكتل من أين أخذنا هذا أو يلبسكم شيعا ليذيق بعضكم بأس بعض رابعا قال لكل نبأ مستقر أجري هذا مجرى المثل لكل نبأ مستقر أجري مجرى المثل وكذا سوف تعلمون كالمثل